0: Kärntner und Kärntnerinnen im Gespräch. Die Antenne Kärnten Podcast. Geballte Kärntner Kraft Team, ÖSV Paraski Team. Herzlich Willkommen Markus Seicher, Thomas Kroha und Trainer Sascha Kavila.
1: Servus, schön. danke für die Einladung. Hallo, servus.
0: Freut mich, dass ihr da seid. Wir werden heute ein bisschen über eure bevorstehende Saison natürlich sprechen, große Saison mit den Winterspielen, mit der Weltmeisterschaft in Norwegen und wir werden uns natürlich auch ein bisschen anschauen, wie ist es eigentlich, wenn man mit körperlicher Beeinträchtigung auf die Welt kommt und dann den Weg zum Profisportschaft? Und, Sascha, von dir bekommen noch ein paar Tipps für uns alle, wie wir dann uns bestens vorbereiten können auf die neue Skisaison. Markus, dich kennen sowieso viele von unseren Hörern schon. Du hast, glaube ich, alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Viel gibt es eigentlich nicht mehr auf deiner Liste, oder?
1: Ja, Viel ist nicht mehr über, aber das Ziel ist nach wie vor vorne mitzufahren und womöglich noch ein paar Titel zu holen. Es ist eine spezielle Saison, im Prinzip mit zwei Höhepunkten haben wir so noch nie gehabt, dadurch, dass die WM von letzten Jahr vorher verschoben worden ist. Wenn man gut in Form ist, dann glaube ich, kann man beide Großereignisse vorne mitfahren. Ansonsten, wenn die Form nicht so passt, dann hat man natürlich ein verhautes Jahr. Von dem her muss man schauen, dass der Aufbau gut passt. Natürlich bei den zwei Großereignissen, haben Medaille, egal was von Farbe ist mein Ziel.
0: Okay, du bist ja eher beim Speed zu Hause, unser Speed-Spezialist abfahrt, super g Thomas, bei dir schaut ein bisschen anders aus, du bist eher der Technik-Spezialist.
2: Genau, also ich meine, der Markus ist so stark in die Speed-Disziplinen, ich muss mir noch was anderen umschauen und bin dann beim Slalom und beim Riesental aufgelandet. Also quasi in Kärnten alle Disziplinen
0: abdecken. 2018, 19 hast du ja verletzt, hast eine längere Pause gehabt und jetzt kannst du dieses Jahr wieder voll durchstarten, oder?
2: Genau, also ich, äh, letzte Saison habe ich mehr auch verletzt gehabt im, im Februar. Die Saison bis dahin war ganz gut und dann leider die Verletzung und das Aus. Und ja, heuer bin ich wieder voll motiviert und wie der Markus gesagt hat, also heuer zwei große Events ist was Spezielles, was Besonderes. Und ja, man kann sagen, wenn man heuer gut ist, nachher kann man gescheit abräumen und das ist das Ziel.
0: Wir kennen euch vom Sport, aber lasst uns euch vielleicht ein bisschen besser kennenlernen. Machen wir eine kleine Runde Word-Rap. Machen wir die Reihenfolge einfach so. Markus, Thomas und dann der Sascha, okay? Ich in drei Worten.
1: Konsequent, zielstrebig, erfolgsorientiert. Thomas? Fröhlich, zielstrebig, ehrgeizig.
3: Und der Trainer?
2: Immer gut drauf,
3: motiviert und
2: Lustig. Das muss er jetzt sagen als Trainer, oder?
1: oder? streng wird da passen. Und das waren mehr als drei Wörter. Okay,
0: Markus, das bringt mich zum Lachen?
1: Ja, wenn man im Team Schmäh
2: ist schwierig, dass ich lache. Ich weiß es gar nicht. Gott, du Ja, stimmt. Also, Schmäh ganz gern. Es ist nicht so schwer, dass ich lache. Okay. Sascha, du hast gesagt, du bist lustig. Was bringt dich zum Lachen? Sehr
0: vieles. Das war eine sehr eindeutige Antwort. Ja. Vielen Dank.
1: Wenn ich nichts auf den Skiern stehe, dann? Dann bin ich im Berufsleben Zöllner und ähm, ja, bin trotzdem sehr sportlich.
2: Thomas, bei dir?
1: Ja, bin auch Zöllner
2: und versuche ein ganz normales Leben zu führen. Also triff mich viel mit Freunden. Ich trotzdem noch gern sporteln mehr als 24 Stunden hat der Tag nicht. Also ist es schaut dann eh schon ganz schwierig aus, dass man noch viel mehr finden. Okay, Sascha, was ist bei dir, wenn du nicht
3: äh, an der Piste stehst mit deinen Jungs und Mädels? Ja, ich tue sehr viel Sporteln sitze viel am Radl, mach viel mit meinen Freunden und ja du auch sehr gern kochen.
0: Kochen? Ja. Können das äh, die Athleten bestätigen, kocht der Trainer
2: manchmal? Ja, aber das Problem ist, äh, äh, mit Fleisch hat das nicht so am Hut und nur Beilagen vertrage ich auch nicht zu. <lacht> <lacht> Sascha, bist du Vegetarier?
0: Veganer. Okay. Äh, ganz kurz: Ernährung für euch als Athleten. Vegane Ernährung wäre das was? Funktioniert das? Wird es funktionieren? Gut funktionieren?
1: Ich weiß nicht, ob es gut funktioniert. Es wird schon so Zusatzmittel geben, dass du eigentlich rundum gut versorgt bist. Aber für mich ist es eindeutig nicht. Also, äh, ich brauche schon meine Portion Fleisch ab und zu und vor allem. Äh, nachher, wenn wir ja viel unterwegs sein, musst du ja richtig schaufeln, dass, dass du dein Grundumsatz haltest. Mit der veganen Ernährung kombiniert überein. Gut, nächste Frage.
0: Meine Freunde nennen mich Markus.
1: Ja, Selks ist mein Spitzname unter meiner Freundin der Schule gewesen.
2: Okay, Thomas? Ähm, meine Freunde nennen mich Ranky. Weil ich angeblich dem Radlverkäufer einen Fick Ficktrink so ähnlich schaue. Und, der, oh, heißt und der heißt so, ja. Okay, vielleicht sollten Sie ihn einfach Thomas oder so nennen. Ja, ich habe eh sie schon vorgestellt, weil ich weiß nicht, ob sie so viel Kontakt mit dem haben. Okay.
3: Sascha? Meine Freunde nennen mich Saschko und ja, ich bin eher der gute Guide in unserer Freundesrunde und schaue, dass die ganze Gruppe zusammenbleibt und dass wir viel unternehmen. Auf das bin ich besonders stolz.
1: Ja, auf das, was ich bis jetzt erreicht habe, sportlich, also vor allem meine zwei Paralympischen Goldenen 2014, ähm, auf das bin ich schon stolz. Ähm, ja, ich würde da ziemlich
2: das Gleiche sagen. Ich bin zwar noch nicht so, voll, so erfolgreich, aber ja, Vize-Weltmeister im Slalom bin ich auch schon. Also ganz so schlecht ist nicht und ja, auf das bin ich stolz. Und im Team auch Gold geholt. Genau, Thomas. im Team auch. Ja, Weltcup auch schon gesiegt Weltcup auch gewonnen, aber das im Team... Die Goldmedaille, muss man sagen, die gehört nicht mir. Da habe ich nicht viel was geleistet, dazu da war ich mehr Zuschauer.
3: <lacht> okay, gut. Braucht ein Backup auch bei den Teamwettbewerben. Sascha, auf das bist du besonders stolz. Teil dieser großartigen Parachemannschaft zu sein und ja, so eine tolle Familie und Freunde um mich zu haben. Jetzt strahlen die Jungs aber über beide Ohren. Sascha, das ist jetzt gut gesagt. Schön Hab gesagt gewesen. <lacht> das war ausgemacht.
2: <lacht> ja,
0: okay, aber eine Frage trotzdem noch, wir sind beim Radio. Musikalisch,
1: das höre ich am liebsten. Momentan höre relativ viel Pink und ja, mein Lieblingslied ist momentan I'm Here von der Pink. Mhm.
2: Ich höre mir alles an, was an deine Kärnten spielt. Das hast du nicht sagen müssen, das war nicht ausgemacht. Nein, aber oh, das wollte ich wollte, wollte jetzt einmal sagen. Aber was machst du dann in der Schweiz? Da gibt
3: es keine antenne -Kärnten. Stream. Stream, ganz genau. Jetzt, Sascha, ich höre eigentlich alles pff, unterschiedlich, was gerade im Radio läuft oder auf meiner Spotify-Playlist. Da haben wir mit den Freunden eine Gruppe und eine Playlist und da sind genug Lieder drin, was mir gefallen sehr gut, und eine Frage
0: habe ich noch vergessen. Würde mich sehr, sehr interessieren. Mein Startritual?
1: Gut aufwärmen. Äh, Knopf vom Start habe ich immer nur einmal zwei, dreimal auf die Thymusdrüse. Es ist unterm Holz, also am Brustbein. Ähm, das ist so für mich, für mein Körpersignal, dass es dann losgeht. Und dann im Optimalfall die Session der Countdown. Und ähm, ja, das Startritual geht dann auf. Thomas, ein besonderes Startritual.
2: Startritual habe ich jetzt nicht. Ich denke, ich mit einem Servicemann am Start mich wohl Schmähfern noch und ja, fünf Minuten, bevor ich dann romping jetzt dann eigentlich los, dann brauche ich Zeit für mich und gehe den Lauf noch mal durch, wenn dann das Startteil zugeht muss explodieren. Sehr gut und Frage
0: vielleicht noch an den Trainer, wie schaut es bei dir aus, Startritual, so also bevor es losgeht, meine, du, du hast ja mehrere Starts, wenn deine ähm, Herren und Damen sich äh, die, die Piste runterstürzen,
3: gibt es bei dir auch irgendein Ritual, das du vor dem Rennen machst? War eigentlich nicht. Wichtig ist halt so, speziell mit den jungen Athleten und Athletinnen, dass man auch da noch die letzten Tipps und die Eindrücke von der Strecke mitgibt, dass sie ja nicht oder so gut wie geht, nicht nervös sind am Start und so wie der Arrivierten, so wie Tom, der Markus, die brauchen nicht mehr viel, die wissen, was sie zum Tun haben und die müssen einfach mit 100% auserstarten und dann liefern. Okay, lasst uns kurz ein bisschen über euch sprechen, weil
0: ich es ist ja... Schon sehr besonders, wenn man mit einer Beeinträchtigung auf die Welt kommt und es dann trotzdem zum Profisport, zum Spitzensport schafft. Ähm, Markus, du bist ja halbseitig gelähmt. Jo. Und Thomas, dir fehlt seit der Geburt quasi beim linken Bein ab dem Knie abwärts, ist das richtig? Ganz genau, ja. Markus, wie geht man damit um, jetzt auch bevor du überhaupt ans Skifahren gedacht hast als Kind? Wie ist es dir in deiner Kindheit gegangen? Wie bist du im Leben zurechtgekommen?
1: Naja, also so bewusst waren, ist es mir nicht gleich, dass, dass ich irgendwo anders bin. Also ich bin drei Jahre verlängert in den Kindergarten gegangen, um mir einfach Zeit für die Entwicklung zu geben. Dann bin ich in eine Montessori-Volksschule gegangen, wo einfach auch zwei, drei Kinder drin waren, die schwerer behindert waren. Also da habe ich mich eigentlich recht normal gefühlt, sicher die Ausflüge nach Graz ins Krankenhaus ähm, ja, das habe ich schon mitgekriegt, aber ich glaube, dass ich eigentlich mit meinen zwei Brüdern, ich bin der Mittlere, ein gutes Umfeld gehabt habe, um mich sehr gut zu entwickeln. Wir haben uns, wir haben uns gegenseitig nichts geschenkt und ähm, Skifahren war eigentlich recht froh ein Thema, weil eben meine Familie skiaffin ist und der Vater war jahrelang Trainer vom SV Tropolach in Nosfeld. Und von dem her, äh, mit zweieinhalb, drei Jahren bin ich schon auf die Ski gestanden, und das hat sich dann halt so entwickelt. Auch zum Beispiel, dass ich mit einem Stock vor, weil er halt in der rechten Hand den Stock nicht halten kann. Das sind einfach so Sachen, die, ja, die entwickeln sich aus der Situation halt zu Hause. Wie beeinträchtigt dich jetzt das im alltäglichen Leben? Was ist anders? Naja, wenn man genau schaut, glaube ich schon, dass man sieht, dass ich nicht an runden geht, stil habe, sondern halt ähm, über den rechten Fuß nicht sehr gut abrollen kann. Das ist einfach so, weil ihr Sprunggelenk- und Warnmuskulatur halt gelähmt ist. Also im Prinzip kann ich die Fußschaufel nicht ansteuern. Wie beeinträchtigt mich das? Ich habe zum Beispiel eine eigene Technik gebraucht für binden, weil die rechte Hand ist auch so eingeschränkt, dass ich da nichts feinmotorisches machen kann. Äh, zum Beispiel Fingernägel schneiden brauchst du eine eigene Technik, dass du da halt überhaupt ähm, ja, schauen kannst, dass die Fingernägel kürzer werden. Aber im Prinzip Not macht erfinderisch und du findest immer äh, aus der gegebenen Situation eine Lösung. Mhm.
0: Würdest du sagen, es schränkt dich in irgendeinem Gebiet in deinem Leben ein?
1: Ja, ich meine, die schönste Schrift habe ich jetzt nicht. Also ich wäre wahrscheinlich... Ja, nicht. <lacht> Du bist nicht allein. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, nein, sonst, ja, ich meine, sicher, ich habe mit der Tastatur zum Beispiel auf dem Finger einfach... Äh, ja. Umlernen bzw. heute halt so erlernen. bin deswegen heute halt ab langsamer Prüfungen auf der Uni, die heute halt digital abgehen. Ich muss ich halt schauen, dass ich irgendwie mit der Zeit recht Aber sonst so großartige Einschränkungen äh, sehe ich jetzt nicht so. Ne. Kämpfer, Sportsmann, Thomas, wie schaut denn das bei
0: dir aus? Das linke Bein fehlt dir auch seit der Geburt. Wie ist man da zurechtgekommen? Weil du wirst wahrscheinlich im Gegensatz zu Markus schon früher gemerkt haben, okay, bei mir ist jetzt ein bisschen was anders als bei den meisten anderen in meinem Umfeld.
2: Ich weiß noch, dass meine Mom damals ziemlich oft mit mir in die Steiermark gefahren ist, auf die Stolzheim, weil ich dort halt die Prothesen gekriegt habe. Ich habe mit einem Jahr die erste Prothesen gekriegt. Und ja, das ist dann gegangen, bis ich vier, fünf war, glaube ich. Aber von der Zeit war sie eigentlich nicht mehr, nicht mehr wirklich viel. Ähm, dann im, im Kindergarten und in der Schule, dann kriegst du das schon mit, weil mein ja, Gangort schon ein kompletter eigener ist. Also man merkt es bei mir schon und ja, man wird da glaube ich schon von den Kindern und so ein bisschen gehänselt, gerade in dem Alter. Also ich muss ehrlich sagen, ich glaube, ich war auch nicht anders. Also, aber ja, ich glaube, man das setzt sich durch und der Sport und so hilft da ganz gut dabei. Ich habe als Kind oder so im Turnunterricht ganz normal mitgemacht. Da war das Problem, dass ich so brutal ehrgeizig war, dass oft eskaliert ist weil wenn ich verliere, das tue ich überhaupt nicht gern. Also das taugt mir gar nicht. Inwiefern eskaliert? Es ja, dass ich wieder einen knallroten Schädel kriege, dass ich gedacht habe, ich bin ein Wasserkocher. <lacht> <lacht> so. Und ja, aber alles im allem, muss ich sagen, habe ich eine brutal schöne Kindheit gehabt. Und jetzt wirklich als Benachteiligung habe ich das nichts mehr als Herausforderung. Und du sagst, du hast schon seit deinem ersten,
0: zweiten Lebensjahr quasi eine Prothese. Fährst du bei den Rennen auch mit Prothese oder tust du dann runter?
2: Na, dadurch, dass, dass ich kein äh, Sprunggelenk und kein Kniegelenk habe. Bei mir die, der Prothesen schafft, herum bei der Hüften und das heißt, beim Skifahren wird das dann auch stehren. Also ich fahre mit so Krückenski, wie bei den Monoskifahrer und auf einen Ski. Sascha, weil schon mal der Thomas gesagt, hat, der kann schlecht
0: verlieren. Das ist, landet ja dann auch wahrscheinlich bei dir als Trainer, wenn da irgendwas beim Rennen nicht ganz funktioniert.
3: Wie besänftigst du deine Jungs und Mädels? Ja, so also wie Thomas, wenn er einmal verliert und es nicht aufgegangen ist, was er sich vorgestellt hat im Slalom, dann ja ab und zu kriege ich schon einmal ein bisschen Fett ab, aber ich verstehe das, weil ich war selber einmal Athlet. Und man weiß es selber, was man falsch gemacht hat und so, aber... Ja, ab und zu muss man ja schon gut zureden und da äh, motivieren wieder für den nächsten Trainings und für die Rennen, dass es eh funktioniert, dass halt im Kopf frei wird. Das gehört dazu einfach zum Trainerleben, dass man ein bisschen, ja, ein bisschen angeschnauzt wird von den Athleten, wenn einmal auch beim Training was nicht so funktioniert. Ab und zu setzt man halt einen Schweinslauf auch noch aus also einem Jagdzaun und dann geht halt nicht so wie der Athlet es will. Schweinslauf muss es erklären, glaube ich, für unsere Hörer. Ja, ein sehr unrhythmischer Lauf, der <lacht> einmal zum Nachdenken am Schnee führt, dass man halt nicht immer mit 100% durch den Lauf fahren kann.
2: Das muss der Thomas ab und zu noch lernen. Das ist auch nicht von Anfang an changed. Darf ich dazu noch was sagen? Sascha Kavala ist ein guter Trainer, aber ab und zu setzt da ein LF, dass ich glaube, ich bin bei Ninja Warrior.
0: Okay. Ninja Warrior. Das heißt, die, die kann dann im Weltcup und im Europacup ja nichts mehr schrecken, oder?
2: Nein, also zwei Wochen Sascha Kabel und die kann ich immer mir viel schrecken. <lacht> Sascha, stimmt das? Ist das ein bisschen dein Ruf?
3: Na, ab und zu denke ich mir halt, was Leichtes geht ja immer. Da muss man ein schweres einbauen und ein bisschen das Hirn entschalten. speziell am Start schon bei der Besichtigung. Und das haben wir auf einem guten Weg mit dem Thomas, weil ab und zu müssen wir bei den Rennen was versuchen, dass wir die Konkurrenz vielleicht ausschalten, aber funktioniert auch nicht immer. Mhm, okay, da schalten wir lieber uns gegenseitig aus. <lacht> aber es gibt Tage, da funktioniert einfach gar nichts. Das ist so, das hat jeder von uns, auch im Alltag. Und es gibt Tage, da funktioniert einfach alles von allein. Und ja, mit dem halt umzugehen und das Bestmöglichste jeden Tag herauszuholen, speziell am Schnee, aber auch in der Kraftkammer im Sommer oder am Radl, das ist schon wichtig. Und da sind wir auf einem richtig guten Weg. Ja,
0: solche Tage, wo alles aufgeht, die wünschen wir euch heuer in dieser Saison ganz, ganz viel. Jetzt sind wir eh schon ein bisschen beim Sportlichen. Uh, lasst uns ganz kurz drüber reden, Markus. Wann war für dich dann klar, okay, ähm, Skifahren, kann ich Skifahren, taugt man, Ich möchte es professionell machen. Wie, wie war dein Weg zum, zum Profisport?
1: Ja, irgendwie bin ich da so reingerutscht. Also, ich bin jahrelang im Galtor Cup unterwegs gewesen mit meinen nicht behinderten äh, Kollegen vom SV Tröppelach. Ähm, und dann am Nosfeld hat so eine Rennen geben, also ein Gedenkrennen für einen Versehrten, der gestorben ist. Ähm, und da habe ich eigentlich immer schon den Kontakt zum Behindertensport, zum Parasport gefunden gehabt. Und ähm, ja, seit 2004 war ich dann im Nachwuchs, bin ich aufgenommen worden und dann habe ich mich halt im Team halt so weiterentwickelt. Also ähm, kann schon auf eine sehr lange Teamkarriere zurückblicken. Und ähm, das Schöne war, dass ich, äh, mein Umfeld hat mich eigentlich gefördert. Von dem her habe ich mich selbst entwickeln können und es war nie der Druck, da, dass ich unbedingt jetzt Skifahrer hätte werden müssen, sondern es sei mir alle Wege offen worden. Mhm.
0: Thomas, wie schaut das bei dir aus? Wie kommt man auf die Idee, sagen wir, wenn wirklich die Hälfte vom linken Bein fehlt, dass man sagt, okay, ich gehe Skifahren? Wie?
2: Ja, das ist eine ganz witzige Geschichte eigentlich. Ich war immer schon von klein auf sportbegeistert und mein Mann wollte damals, dass ich irgendwas beim Verein mache. Ich wollte Fußball spielen und mit einem Bein ist das eher schwierig, weil ich nicht der schnellste bin. Dann hat sie sich erkundigt beim Behindertensport, was es da alles für eine Möglichkeiten gibt. Und da bin ich zum spielen gekommen. Und dann habe ich dort einen Sitzfußball gespielt mit der Klangenfelder Mannschaft. Da waren einige, die, die Ski gefahren sind. Über die bin ich dann zum Skifahren kommen. und dann haben sie gesagt, ich soll ein paar Rennen mitfahren. Wir haben dann in Österreich so eine, so eine Rennserie, so eine, Hobby, wo Hobby und ambitionierte Hobbysportler sind, dass ich da gehabt. habe. Da bin ich dann halbwegs gut gefahren dann bin ich in Nachwuchs gekommen vom ÖSV und ja, dann hat sich das immer mehr so ergeben und in Richtung Profisport. Wir seid im Sommer im Olympiazentrum
0: in Kärnten bei uns. Sascha, wie ist das dann? Du siehst deine Jungs den ganzen Sommer
3: nicht. Wohl. also wie diesen Sommer haben wir drei Kondikurse auch gehabt. Und so wie mit dem Thomas und mit dem Markus bin ich ja öfter einfach mit der Trainingsgruppe dabei und gehe mit Radl fahren oder wir gehen dann privat öfter Radl fahren oder machen auch andere Sachen. Na Unsere Kern habe ich schon im Überblick.
0: <lacht> das heißt, es ist schon ein Privileg, wenn
3: man als Kärntner Sportler einen Kärntner Trainer hat, oder? Bisschen. Ja, ich glaube, es ist für, für mich leichter und auch für die Athleten leichter, weil einfach die Kommunikation zwischen uns Kärntner einfach richtig gut ist. Und wir verstehen uns alle sehr gut. Wir treffen uns ja privat. Wir machen sportliche Aktivitäten auch privat und ich glaube, das ist schon ein Vorteil, wenn man 10 Minuten, 15 Minuten voneinander nur entfernt wohnt und da verschiedene Sachen unternehmen kann.
1: Ja, so also nur cheaten kannst du halt nicht, also du kannst jetzt kein Training <lacht> auslassen, also das wird dann gleich bemerkt, also von dem her, ähm, ja es hat Vorteile und ich finde, das ist ja auch ein Vorteil, dass man nachher auch, wenn man einen schlechten Tag hat, dann auch motiviert wird. Ja, es passt recht gut
0: dass der Trainer ist vernetzt und schaut mit dem Fernglas zu euch runter, ob, ob sie brav beim Trainer sitzt. Gerüchte gibt es, ja. <lacht> okay, ich meine, es ist jetzt klar, in jeder Profikarriere, es ist völlig egal, jeder Mensch kennt es auch aus dem privaten Leben, man hat oft Durchhänger und ich glaube, gerade im Sport gibt es das oft immer wieder. Was waren denn so bei euch, Markus und Thomas, die größten Durchhänger, die ihr bis jetzt in eurer Karriere durchtauchen habt müssen?
2: Ähm, ja, ich muss sagen, bei mir waren sicher die Verletzungen in den letzten Jahren. Also, ich habe eigentlich immer wieder gute Saisonen gehabt und erfolgreiche Saisonen, aber bin auch oft von Verletzungen heimgesucht worden. Also, das war dann oft nicht lustig oder meistens nicht lustig, wenn sowas war. Aber ja, wie gesagt, ich glaube, das gehört einfach dazu zum Sport und du denkst immer wenn ich mal aufhören kann habe ich alles erlebt also ich war erfolgreich ich bin schlecht gefahren ich war verletzt also man kann sagen ich habe das ganze das ganze schon mitgemacht und das ist auch irgendwie eine Erfahrung die die man sicher dann auch fürs Leben noch was bringen
0: Markus wie ist es bei dir man du hast wir uns vorhin schon kurz angesprochen eigentlich alles gewonnen was es zu gewinnen gibt paralympische Winterspiele du bist Weltmeister mehrfach Weltcup sieger Du bist auch österreichischer Behindertensportler des Jahres. Man glaubt eigentlich, der, der Markus Salcher hat alles geholt, was es zu holen gibt. Aber es gibt auch sicher in so einer glänzenden Karriere viele Tiefpunkte.
1: Ja, sicher. Also wie der Thomas schon angesprochen hat, Verletzungen sind sicher ein Thema. Wenn du einmal verletzt bist oder sei es gleich irgendwas gezerrt ist und du länger ausfallst. Du möchtest unbedingt zurückkommen, geht aber nicht, weil du einfach Ruhe gehen musst. Jetzt steht eine große Saison
0: vor der Tür. Äh, eure ersten Europacup-Weltcuprennen weltcup rennen sind dann im November, aber ihr habt es dann 2022, also im Februar, März, dann die Paralympischen Spiele in Pyeongchang und dann die Weltmeisterschaft, die von letztes Jahr nachgeholt wird, in Norwegen, in Lillehammer. Was sind denn da die Ziele? Was habt ihr euch für diese Saison vorgenommen? Von an, Markus?
1: Ja, also natürlich Weltcup-Rennen einmal zu Saisonstart zu Hause in Österreich zu haben, ist natürlich sehr schön. Ähm, da ist, ein erster Gradmesser. Da möchte ich schon, vor allem Steiner Brenner, möchte schon vorne mitfahren. Ähm, ja, ich beile da schon ein Podest an, im Super-G zumindest. Für die WM wird natürlich sehr interessant, weil normalerweise, ähm, kennen wir ja Teilweise halt da die Strecken, das ist jetzt komplettes Neuland, WM und Paralympics, wir waren auch noch nie in China. Ich möchte da schon überzeugen und zumindest pro Ereignis mit einer Medaille nach Hause fahren.
0: Wie stellt man sich dann am besten auf einen neuen Hang ein, den man nicht kennt? Gerade wenn man weiß, es ist ein großes Ereignis natürlich geht man ganz anders an die Sache heran und macht sich vielleicht selber auch Druck, wenn du sagst, du hättest schon gern Medaillen bei den Großereignissen. Wie lernt man dann diesen Hang am besten kennen?
1: Naja, so im Fall von den Paralympics haben wir wieder einen Vorteil, dass die Olympischen Spiele drei Wochen vorher sind und ähm, die Hänge sind ja im Prinzip dieselben. Also von dem her sehen wir schon im Fernsehen, ähm, wie der Hang ist, vielleicht da Kontakt aufgenommen, wie es auch vor Ort ist. Hast du Kontakt auch zum Beispiel mit äh, Matthias Mayer oder
0: mit äh, Marco Schwarz?
1: Ja, mit Matthias Mayer ein bisschen mehr mit dem Otti Stredinger, weil wir haben den selben Kopfsponsor. Mhm. Da ist auch der Kontakt eigentlich recht gut. Und äh, wir trainieren auch mit der Nadine Fest zum Beispiel, die ist in unserer Trainingsgruppe, also da ist der Kontakt auch da. Man tauscht sich aus, beziehungsweise ich frage mehr wie er, sagen wir so. <lacht>
0: Thomas, wie schaut es mit deinen Saisonzielen aus, vor dieser großen Saison, wo so viel ansteht?
2: Ja, wie der Markus gesagt hat, also hoffen, dass wir in den Flow kommen, dass alles gut passt und dann ist das Ziel, Medaille bei den Spielen und bei der WM. Dann hoffen wir, dass wir von euch ganz oft berichten können, diese Saison mit erfolgreichen Ergebnissen.
0: Aber vielleicht auch sehen, die ersten Saisonrennen finden ja in Österreich statt.
3: Sascha, ist gar nicht einmal so weit weg von uns in Kärnten, oder? Ja, die wir haben Ende November Europacup-Auftakt in Mitterseel am ähm, Pasturen, also auf der Resterhöhe. Mhm. Da haben sie ein Schneedepot und wie es ausschaut, können wir ab Ende Oktober dort trainieren. Das sind zweieinhalb Stunden von Klangfurt. Und ja, ich hoffe, dass unsere Athleten und Athletinnen so viele Medaillen wie möglich holen. Und da im Weltcup erwarte ich mir schon von den, von den Arrivierten, dass sie vorne mitfahren um die Kugel in die Disziplinen und auch im Gesamtweltcup. Und da, ich hoffe auch auf die Jungen. Speziell, heuer haben wir noch eine junge Kernerin dazu bekommen vom Roma Stari, die Tochter, die Lina, die Stari. Ist, ist eine Sehbehinderte. Und ich hoffe auch, dass sie ihr Potenzial ausschöpfen kann. Mhm. Ja, Es wird eine spannende Saison. Ihr habt jetzt beide vorher gegrinst, wo der Sascha gesagt
0: hat, was er alles für Erwartungen hat oder was er sich erhofft diese Saison. Ein bisschen hochgesteckt, oder oder ist das sehr realistisch, was der Coach da daher redet?
1: Nein, ich glaube, da wird dazu gut das Lied passen von Queen Under Pressure. <lacht> ähm, ja, sicher. Die Trainerwartungen sind hoch. Ähm, jetzt liegt glaube ich, an uns Sportler, dass wir die teilweise erfüllen. Wünsche gibt es viele, aber ich glaube, auf der Piste wird es nachher entschieden. Okay. Sascha, du hast jetzt gesagt, was du dir erhoffst oder wünschst
0: für diese Saison, jetzt ganz kurz noch auf den Markus und auf den Thomas zurückzukommen. Sie haben beide gesagt, okay, unsere Ziele sind gut, in die Saison starten und dann bei den großen Ereignissen
3: Medaillen wären schon ein Ziel. Was traust du denn beiden diese Saison zu? Ich glaube, dass beide das Potenzial haben, speziell Markus im Speedbereich und der Tom im Slalom und Rissenthal auf vorne mitzufahren und wenn sie das Potenzial ausschöpfen, was sie auch schon im Training zeigen, dann bin ich davon überzeugt, dass wir ganz oben stehen werden, dass wir Medaille mit heimbringen aus Norwegen und aus Peking. Markus, macht man sich noch Druck, wenn man schon so viel gewonnen
1: hat wie du? Ja, natürlich. Es ist Paralympics und Weltmeisterschaften ist eine besondere Situation. Weltmeisterschaften erst normal, alle zwei Jahre Paralympics, alle vier. Ja, Noch dazu bei uns im Behindertensport ist natürlich der mediale Fokus noch anderer. Das muss man auch dazu sagen. Ähm, man schlaft dann schon ein bisschen unruhiger, aber ähm, ich glaube, mittlerweile sollte ich so viel Erfahrung haben, dass ich damit umgehen kann und dass ich mir vor allem selbst nicht zu viel Druck auferlege. Also erfolgshungrig auf alle Fälle noch? Erfolgshungrig, ja. Definitiv.
0: <lacht> das ist eindeutig. Sehr gut. Das, das wollen wir hören.
2: Ähm, ja, Druck macht man sich sicher. Ich glaube, Druck ist auch etwas Positives, weil es sagt dann, dass dass es was wert ist und dass man das unbedingt will. und ja Das Ziel muss einfach sein, dass man den Druck positiv aufnimmt und sich nicht selber fertig macht. Mhm. Du hast ja wirkst so extrem locker. Bist du bei den Rennen auch immer so extrem entspannt? Ich komme immer auf Rennergebnis da noch. Vor dem
0: Rennen schon? Du hast ja vorher gesagt, ähm, Schmäh führen mit dem Serviceman, keine Ahnung. Also ja Bist schon, du bist also schon ein sehr
2: entspannter Typ prinzipiell? Ich glaube, das ist bei uns alle so, man merkt, es fängt einmal im, im Herbst an, das Training, am Anfang sind alle sehr entspannt, dann wird es erst einmal die Zeitnehmung <lacht> aufgestellt, Frenzlauf, ein <lacht> Und Also das baut sich, glaube ich, alles ein bisschen auf, oder? Zurzeit sind wir alle noch locker, es ist noch ein bisschen hin zu den ersten Rennen, bin jetzt schon eine Zeit lang dabei und bin echt der Überzeugung, dass man das alles ein bisschen, dass man einfach nur seine Hausaufgaben machen kann, man muss das dann, wenn es soweit ist, muss man es locker nehmen und einfach probieren, das Beste auszuholen.
0: Also für euch dauert es noch
2: ein bisschen, unter Anführungszeichen, bis zum Saisonstart. Für uns
0: normale Hobbyskifahrer dauert es noch ein bisschen länger. Sascha, deine Jungs, ähm, quälst du mit Hindernisparkouren <lacht> über die Piste? Hast du doch für uns ein paar Tipps? Vielleicht so im Vorfeld, äh, für jeder Mann, jeder Frau, was man im Vorfeld machen könnte, ein bisschen trainieren,
3: sich vorbereiten für die Skisaison. Je besser ich körperlich darstelle, sprich Kondition habe, Kraft habe, desto weniger passiert auch auf der Piste. Wichtig ist, dass man sich was Gescheites kauft, auch im Geschäft. Dass man einen gescheiten Ski hat, eine gescheite Bindung, einen gescheiten Ski. Dass man auf sein Material schaut. Aber was auch noch wichtig ist, speziell an am Berg, dass man vorausschauend fährt. Dass man auch schaut, was habe ich für Pistenverhältnisse, was habe ich für Wetter. Weil ich glaube, dass speziell Hobbyski-Fahrer, die nicht so oft am Berg sind, so wie wir, manchmal das die Piste oder das Wetter auch unterschätzen und dann passiert einfach recht viel und wenn man körperlich nicht mehr top ist dann fahrt man halt eine Stunde früher haben und geht vielleicht noch am Parkplatz unten in der Hitte was essen oder was trinken weil ich glaube, nach einem Hittenaufenthalt passiert am meisten. Was würdest du, wenn du sagst, Kondition ist wichtig, dass man körperlich fit ist. Was würdest du empfehlen? Welche Übungen sollte
0: man, könnte man jeden Tag machen, mehrmals die Woche, ähm, die wirklich gut sind, die vielleicht du auch machst, die aber jeder zu Hause machen kann, damit man sich gut vorbereitet und fit ist? Ja, ich sage
3: speziell im so in die
0: Sommermonate.
2: Sommer <lacht> was? was los. Ich wollte ihm eins sagen. Dass man auf dem Bizeps nicht vergessen darf. <lacht> <lacht> Weil Thomas,
3: der Lieblingsübung, das sind bizeps und der sagt immer, Curls für die Girls. girls. <lacht> <Okay>. <lacht> Na, Spaß beiseite, aber speziell in den Sommermonaten aufs Radl gehen, laufen, Berg gehen, einfach sich sportlich betätigen, dass ein bisschen eine Grundlagenausdauer aufbauen. Wer das nicht will, der soll in die Kraft gehen, auch den ganzen Körper trainieren, dass man auch Rumstabilität hat, dass man Kniebeugen macht. Ja, alles einfach. Wichtig ist, ich glaube, dass man was tut, man sieht ja auch nicht allzu
0: oft, dass man sich vor dem Skifahren, wenn man jetzt mit dem Lift drauf fährt, aufwärmt. Ja. Du hast du ganz kurz ein paar Aufwärmübungen für uns, die man machen sollte?
3: Ja, Aufwärmübungen sind eh die klassischen Armkreisen, vorwärts, rückwärts, Beine, schwingen nach vorne, nach hinten, auf die Seite, Kniebeugen vielleicht ein paar, eventuell, so wie Marcel schon, um die Rumpfmuskulatur anzuspannen am Start, was auch der Thomas sehr gern macht dass der Bizeps rauskommt, ähm, Liegestütz, den ganzen Körper in Schwung bringen, den Kreislauf anregen, dass man warm ist, weil sonst passieren am Anfang auch einige Verletzungen, wenn man noch kalt ist. Vielen Dank für die Tipps, vielen Dank euch allen für das tolle Gespräch, danke, dass
0: ihr euch Zeit genommen habt, alles, alles Gute für die Saison, das Wichtigste, verletzungsfrei bleiben und wir drücken euch die Daumen für die große Eigense.
3: Okay.
2: Danke.
0: Der Antenne Kärnten Podcast Meine Hits, mein Kärnten